Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode har vi med en gäst som har varit med tidigare och det är er Marius Jones som är er PhD vid NHH och forskar på entreprenörskap. Ja, du klarte jo å skaffe deg den PhD'en Ja, så nu heter jeg faktisk Dr. Jones Dr. Jones Kan jeg si det, legit ja. Er det sånn at du, du, når du holder foredrag og sånn Så har er du den altså, melodien som de spilles så da, Når du kommer i det du kommer til her Jeg, skulle, jeg har liksom tenkt på om jeg kan bruke den titlen Sånn aktivt som det da ja, altså, Men det kan jo fort bli det Jeg tror jeg, hvis jeg har et arrangement hvor det passer ja. seg med musik, så, ja. så må jo det være inngangsmusikk Det er veldig kult da ja. Du har en Dr. Jones Det er veldig, veldig kult Du er også konsulent i lederutvecklingsselskapet AFF. Ja, stämmer. det är er ju liksom för de som inte vet så är er det en sån annan ganska annars kanske mest anerkänt i Norge på lederutveckling. Ja, vi är er 70 år i år och startade med solstrandprogrammet mm. som är er ett av de äldste lederutvecklingsprogrammen som som är er i Norge och som ofta kommer på den där Financial Times listan över topp lederutvecklingsprogram i världen. Så det har definitivt en stor stjärna Så jag började där för cirka ett år sedan 20 % stillingen där nu och har följt väldigt att jag kommit in i ett et solid fagmiljö där alltså så väldigt kul att vara där. Är er det det solskärmsprogrammet är er lite sån att man det går liksom ned i kärnan på vem du är er, som menneske, och folk ligger i fosterstillingar och gråter. <laughs> <laughs> och där har det inte sånt här en massa varit utveckling av av metodiken men ja. mycket arbete sker i så kallade basisgrupper hvor man egentligen sitter i ring sammen, da, ledere, mm. og så er det en samtale både hvor man hjelper hverandre med, med utfordringer som man står i, men mye at man skal snakke om det som sker i rummet mellom folk, ikke sant? Hva er det som sker i, I dig da, når, når du hører en eller annen snakke med en utfordring som kanskje du hører, synes hører kjedelig ut, for eksempel da? Mm. Eh, og så skal du på en måte utforske det relasjonelle, ikke sant? Ja. Mm. Og, og hvor det kommer fra, ikke sant? Hva er det som gjør at jeg reagerer sånn på akkurat deg? Mm. Um, så det er jo aktiv bruk av uh, det man kan kalle terapeutiske metoder da, i lederutvikling, Och det är er också något som jag syns är er väldigt intressant och som jag tror kan kan brukas mer i ledarutveckling och som jag brukar också aktivt i detta det coachingprojektet som vi ska snacka lite mer om nu också. Mm. Jag tror väldigt på coaching eller det vill säga si, alltså mentorering. Mm. versus det att du på något lära något. Alltså du läser en bok och så ska du göra det själv. Mm. Så är er det ju mycket bättre att bli fyllt upp över tid och gärna som andra och få inspel och etc. Jag tror mm. det har er nog dåna tanke runt det akkurat det där men Jo, jag tror, ikvant och här kan man få eh, i posa säck också då. Men det är er ju väldigt mycket, ikvant du kan läsa en bok och du kan få ett ramverk och det kan hjälpa dig att sticka på väg och så är er det något som sker när på något de eh, teorin och modellerna möter verkligheten då. Och så får man kanske en känsla av att det det passar inte helt eller funkar inte helt eller det blir svårt och där tänker jag att coaching kan komma in då både för att liksom skapa en förståelse om vad är er de specifika dingen i akkurat ditt ledarskap då som som kanske blir vrient då men också på något sätt skönna hur är er det det att jag är er som jag är er, då gör att jag reagerar sånt som jag gör på olika situationer och jag tänker ju att att ledarskap är er ju en väldigt sån relationell aktivitet ikvant vi står omför andra människor och det sätter igång ting i i mig då som kanske är er preget av tidigare upplevelser att kanske till och med liksom av barndomen min och det att hjälpa och nöste lite det och förstå liksom varför är er det jag får de reaktionerna jag får då på akkurat de de tingen jag får reaktion på da, det tror jag kan vara en väldigt sån nyttig ting som man kan få ut av coaching. Ja, ja, alltså ja, jag tänker ju en ting är er ju ledare som jobbar i etablerade sällskaper med mycket struktur och egentligen vill mycket stötta runt sig. Mm-hmm. Uh, det men det vi ska snacka om idag är er grundarledare mm-hmm. uh, som egentligen mangler allt det runt sig. Mm-hmm. Uh, de mangler alltså det safety net uh, samtidigt och samtidigt så står det för något som är er mycket mer osäkert då. Mm-hmm. De vet inte om idén de har en gång är er något som folk vill betala för mm-hmm. ofta. Um, tror du alltså sån generell alltså terapi och coaching kunde varit en bra, bra ting för grundare sån helt från tidigare från för de själv tänkte att de trängte det. jag tänker ju ja. Ja, det är kort så måste si det. Ja, och sant och som jag tror också det du kallar liksom terapi också och så kunde varit ganska lurt att att göra då i förhåll till detta här då. Så jag vet inte om jag ska kan pröva ge några sån exempel på det da, men um, 
en ting som jag tror är er krävande i alla ledarroller är er att sig till konflikt mellan människor. Eh, ikke sant att vi är, er, hvis vi är er oeniga om något, en har gjort något som du måste ta upp på en eller annen måte. man har kanske en eller annen sånn som är er, är er nöste och det, det sätter ju igång massa grejer i oss. Och där är er det väldigt skill på folk då, hvordan det är er att vara på något oeniga med varandra eller ha konflikt, ikke sant? Någon känner att det skapar massa stress och angst på insidan. Och någonsin kanske det är er intressant och spännande. Mm. Um, och där tänker jag det är er liksom en en övelse som jag gjort med någon av de grundarna att snacka om hur var på något kökensbordskulturen hemma hos dig. Alltså hur var det när det hemma liksom då med syskon och föräldrar och sånting var du enig? Var det något som på något sätt blev önskat välkommen? Var det liksom en fin grej på något sätt, hur det hade olika perspektiver och det liksom blev en gøy och fin samtale runt att vara enig? Mm. Eller var det sån att hemma hos dig så skulle man helst inte vara det? Och att när någon var uenig så blev det på något sätt hyssat ner eller sån ska det inte vara liksom. Och de mönstren vi har med oss därifrån då, det gör ju ganska mycket med hur vi förhåller oss till enhet liksom i, I vox, som vuxna då i i i arbetslivet också. Och det tänker jag nog liksom coaching och terapi kan hjälpa oss liksom att förstå lite eh, vad slags mönster är er det jag har med då? Vad är det jag har med på något i bagaget min då från köksbordet hemma som gör att jag reagerar sånt som jag gör i i oenighet för exempel på jobb. Ja, jag snackade med han Svein Harald Røyne i förra veckan, han Mr. Modig. Ja. Eh, men han snackade ju nettop om om dessa tingene och alltså första steg är er bevissthet. Mm. Mm. Alltså bevissthet om varför ting är er som det är er, eller varför ting kan vara som det är. Er. Mm. Uh, så det är er ofta en sån uh, du, du vinner mycket bara på att bli, bli bevisst på det. Men så måste du väl göra något med det, men mm. du kan inte göra något med något du inte är er bevisst runt. Inte sant? Och jag tänker att sån coaching uh metodik eller både terapi och coaching då kan man egentligen bara visst jag säger coaching nu så tänker jag att liksom mycket av det man kanske tänker på som terapi faller in under det då i alla fall sånt som 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 jag jobbar men jag tror det kan hjälpa en bägge delar både skapa den medvetenheten men också kanske finna några måter att liksom förändra på en del av de mönstren på då ja för du jobbar på ett konkret projekt i ja. Norge stämmer. Så, um, så det som jag jobbar med nu uh, som vi ska snacka med idag då vi kommer sig inte att snacka runt och allt möjligt sånt där är ett samarbetsprojekt med en gäng som heter Kupa i Norge. Och det är er en konsulentverksamhet som jobbar in mot uh, startups och grundare där. Och de har en del olika ting de gör. De har en del acceleratorprogram och uh, så har de ett ledarutvecklingsprogram som heter för grundare till leder. Och det går specifikt in på hjälpa grundare som har startat ett land och som nu har en verksamhet som skalerar som gör att de i större och större grad får en ledarroll. Ikvant och det är er ju sån eh, nästan som det blir på något sätt enten frivilligt eller ofrivilligt tänker jag när du startar upp nu att plötsligt så har du med dig en gäng liksom. Eh, du är er inte längre på något två kompisar som på något har suttit och funnit på ett land men du är er en organisation och går där in I, I en ledarroll där och detta programmet här då har som hensikt att hjälpa dig att mästra den övergången. Alltså här Jeg vet, jeg vet ikke om dette er riktig eller feil, men for, for fra min side da, eller sånn jeg har sett, som jeg ser på det, så er det en sånn utfordring man ikke overhovedet tenker man kommer til å få. Mm. Når ja, man, det er interessant. Når altså. man starter et selskap. Ja. For når man starter et selskap, så handler det kun om ideen og produktet. Mm. Man tenker jo, tenker jo ikke ledelse, mm. at man skal få til ting gjennom andre, at man selv kanskje ikke skal bygge det produktet, men at det er andre som skal gjøre det, så du må motivere til at det sker. Ja. sant? Og Jag vet inte om det är er, har noll alltså empiri för detta här men men i mitt huvud så är er det det är er ingen grundare som tänker på ledelse när de ska bli grundare. Mm. Det är er inte det de tänker på. Och det är er lite sån grund till att det där programmet startat också. När jag snackat med den gängen den Kupa gängen som som jag tror jag har gjort ett väldigt lurt trick där man startat det här programmet så säger de också det, ikvant. Och de allra flesta såna här programmen fokuserar ju väldigt mycket på, ikvant, produkt, förretningsmodell och finansiering. Mm. Och det är er där du måste starta då som grundare också. Alltså jag tänker ju det att hvis du startar på något sätt på det som grundare måste sätta dig och skriva en personlig ledarskapsfilosofi då för du har lagt en prototyp på produktet så har du startat i fel ände, ikvant. Så det är ju väldigt mening, ikvant. Det är er det som på något sätt står föran där först då. Och så är er det ju också det, ikvant, i starten så skall du ju vara väldigt hänsyn och du skall ha fokus direkt på på något produktet och på få in finansieringen och du skall liksom göra ting själv då. Och så är er det det du säger då så kommer det kanske ett hvor du inte ska göra så mycket ting själv du ska göra någonting själv då men du måste leda igenom andra också. Um, och jag tror ju att den kan komma lite sån överraskande på folk nettop för att alla de andra grejerna kräver så sykt mycket uppmärksamhet i starten, ikvant. Ja. Så där er kan så att du sitter där som grundare och har massa överskudd att tänka på ja nu som detta produkt går bra så kan jag liksom börja och tänka mig på ledelse och den interna strukturen och sånt. Så jag tror det är er ting som ofta slår dig lite i tryna då på något sätt att du att du märker det först för att ting börjar göra lite vont då. Du vet jag tänkte på nå. Mm. Jätte vad jag tänkte på nå. 
<laughs> det är er omöjligt. Ja, det är er omöjligt att tänka. För det är er visst. Men jag tänker på sången Bohemian Rhapsody med Queen. Ja. Det hade jag inte gett Nej. För höra vad är Nej, för det jag tänker alltså den sången börjar ju på en måte. Mm. Och så bara den blir en helt annorlunda. Ja. Och så bara den bara ja. snur sig fullständigt. <laughs> så fin bild på det. Ja. Det är er ju sån det är er, då. Det är er ju sån det är, er, exakt. Ja. För du du tror att det är er en rolig sång, men så nej då, det är er det ju inte. Och mm. så till slut så kommer det ju så så det är er ju lite kanske det är er lite sån det är er lite sån det är. Er, ja. Färre grunder och det är er, alltså alltså enorma taktskifter som är er bara fullständigt annorlunda. Mm. Du måste fokusera på fullständigt annorlunda ting då än det du har tänkt på utgångspunkten. Ja. Inte sant? Och mm. där gör den rollövergången skickligt tricky då fordi at du får det der taktskiftet sånn slått i trynet når du ikke venter det, og at det kräver veldig annerledes ting for deg. Ja, for du ser det jo ikke, ikke sant? Det er jo mulig, for det eneste du hører er den rolige låten, og da kan du på måte, da tenker du at det er det, det er, eller det begynner kanskje ikke rolig som en grunner, men, 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 ikke sant? Men, 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 ikke sant? Det begynner på en måte, liksom. Ja, og da ser du, altså som en film da, ikke sant? du kan du förutse hur den film vill ende, mm. ikke sant? Eh och det är er lite sån du du ser det för dig men så plötsligt så sker det oj vad gör jag nu och det är er, det är er sån typisk problem som du inser när du är er mitt uppe i det. och mm. eh, det är er ju inte många som eller det är er många som har slitt med den övergången. Mm. Eh, alltså de där det snackar med vad är er det de säger egentligen? Mm. Så där är er det ju Jeg jag kan se si lite mer om det programmet där som min roll är er ju liksom å, det programmet består av flera såna moduler så det är er tre samlingar genom där som tar för sig ledelse, cellledelse och teamledelse och så mer sån organisationsledelse inkluderat liksom hur du ska förhålla dig till mer ökosystemet ditt då alltså typ styre och externa partner och sånting. Och så har jag en sån coaching samtal med med dessa ledarna genom programmet. och där pratar vi liksom och försöker göra detta lite mer som personligt då. Mm. de på måte både utfordringen i story och det inputet från programmet då. Så jag tänker ju att det som jag prövar att göra att detta är er både konsulentprojekt men också ett forskningsprojekt som är er den typen som heter aktionsforskning som egentligen handlar om att jag sätter mig med i grundarna och så pratar jag med det och så prövar vi sammen och finna ut av hur er det vi bäst kan hantera den övergången här. Mm. Så jag är er väldigt imponerad av dessa grundarna här då och väldigt mycket av det jag ska prata om eller som jag kan prata om så långt då. Nu är det ett färdigt projekt, ikring så jag måste ta lite den disclaimern. Mm. Det är er ju ting vi liksom sitter och prövar att finna ut av sammen då om hur man bäst hanterar det. Denna här aktionsforskningstraditionen kommer tillbaka till en forskare som heter Kurt Levin som sa att den bästa måten att förstå ett system på är er att försöka ändra det. Mm. Så hvis du skal forstå en utfordring, mm. så er det kanskje beste måten å gjøre det på, er å, å prøve å løse den. Mm. Så det jeg prøver på her da, sammen med de, er å kombinere det som vi har av mer strukturerte metoder da, som datainsamling for eksempel, som vi har fra forskningen, ikke sant? At vi tar upp disse samtalene vi har, vi transkriberer dem, koding av, av kvalitativ data som vi gjør, med at vi faktisk prøver å løse den utfordringen. Så ikke stå som forskere og bare se på utfordringen og beskrive den, men være en aktiv del av å prøve å finne ut hva gjør vi med det. Det er superspennende. Ja, jeg synes det er utrolig fint att jobbe sånn, og det er jo også noe som jeg har blitt motivert av, av å være en del av AFF, som er et miljø som kommer fra denne aksjonsforskningstradisjonen. Mm. Men hvor mange, er, mange grunner har råd til å bruke AFF? Ja, ikke sant? Det som er fint med dette programmet her, da, som er jo at jeg gjør dette både som forsker og som konsulent, og da kan jeg gi et ganske godt avslag i den prisen på dette her, da fordi at jeg bruker forskningstiden min delvis på dette her også mm. så det å få god data, og jeg får jo synsig bra data av å på en måte ta opp disse samtalene gjør jo at altså data er noe som jeg vanligvis ville på en måte samlet inn uten kostnad da, fra folk, ikke sant? Ja. Så jeg prøver jo å finne en, liksom, en overlapp her mellom noe som er nyttig for de grunnerne, og noe som er nyttig for mig i, I samme slengen da, som gjør at jeg, vi kan gi litt sånn rapporterte priser mm. Mm. Så um, uh Vi snakket så vidt om dette på telefon, men altså det, er en, det er en del ting som gjør den overgangen litt krevende fra å være grunder til å bli leder. Hva er, hva, hva er det som har gjort det krevende? Ja, og dette er ting som jeg både har fra den gjengen jeg, jeg pratet med her, og så også fra tidligere forskning som jeg har gjort, og, og på en måte bare samtale med grunder mange steder. Da. Og så jeg prøvde liksom, dette er liksom work in progress enda, men jeg prøvde å lage en sånn oversikt over hva er disse tingene her da, som i hvert fall jeg ser og virker å være vanskelig. Og nå er det i hvert fall fire sånne utfordringer som virker å være vrinne. Så jeg kan ta de først, så kan vi gå litt sånn inn i det. Ja. Um, men en ting som virker å være vrint er, det man kan kalla en sån identitetstvist eh, på något eller att den eh, jag upplevt att många grundare har en väldigt stark identitet som grunder och identitet kan man tänka på en, liksom en historie man har inne i sitt eget hode om vem man selv är, er, ikvant. Var är er det jag kommer ifrån? Vad är er det mina styrkor och svagheter? Vad är er det jag har gjort för som på något sätt världen värdesätter i mig, ikvant? Hur har jag lyckats i världen? 
Så jeg tror liksom når jeg snakker om identitet, så kan man tänka på det som en slags product market fit mellom sig selv og omgivelsen sin. Ikke sant? Hvordan er det jeg må være i verden for at jeg skal få anerkjennelse og tilhørighet og alle de tingene som gör at ting går bra for mig på en måte. Og jeg tror den identiteten man har som grunder kan være bra som leder, men den kan også komme i vägen for hvordan man er som leder. Så jeg tror det er veldig mange av de grunderne som opplever at hvis jeg skal lykkes som leder da, så må jeg være inautentisk. Jeg må slutte å spille på de tingene som har vært mine sterke sider da, det som gjør mig til mig liksom, og som jeg gjør noe annet i stedet. Så jeg må avvike litt fra identiteten min. Ok, det skjønte jeg ikke helt. Hvorfor det? Så man kan tenke sig for eksempel at jeg opplever at mange grunder har en veldig sånn holdning om at systemer er noe jeg omgår og klarer å komme mig rundt liksom, og at jeg er en sånn duer som er sånn som gjør ting selv på en måte, Exakt, och bara få ting gjort. Och hvis man tar med sig den hållningen in i en sån ledarroll så kan ju det eh, funka på något måter, och så kan man snubbla lite också. För exempel att hvis man tänker att systemer är er något som helskap på något omgås och kommer runt då. Och så kommer man in i en fas som man faktiskt måste bygga systemer i organisationen sin da, Så kan det att det inte går så väldigt bra, ikvant. Mm. Och så hvis man tänker att man är er en sån duer som är er hands-on på allt möjligt då ska göra ting själv och så kommer du in i en ledarroll hvor du då liksom per definition ska skapa resultat genom andra så er det også noe som kan komme i veien. Da. Mm. Så hvis du spiller på, på styrkene dine, da, så kan det egentlig bli en, en svakhet, da, ofte i sånne avganger som dette her. Da. Ja, grunner er jo litt sånn street smart, er det ikke? Ja, ikke sant? Eh, og det, er liksom, det, det henger jo ikke sammen med å være en leder for et selskap. På noen måter så kan det hjelpe dig, ja, mm. og på andre måter så kan du snubbe i det. Mm. Så, så den här identitetskonflikten, da, kan vi jo kalle den, det tror jeg er en av utfordringene som, som de støtter på. Men er det sånn at de må, de må endre sig? eller klarer de å være 100% autentiske og likevel klarer å bygge selskapet? Her er det jo veldig interessant, ikke sant? For at er, her er det jo veldig mange veier til Rom, da. Men jeg tror det å være 100% autentisk ikke er en god løsning på dette her. Her trekker jeg litt på forskning til en som heter Hermine Ibarra, som snakker om noe det hun kaller autentisitetsparadokset. Så hun har ikke studert gründere, men hun har studert mellomledere som går til toppledere. Ikke sant? Og der er det en rolleovergang som plutselig krever ganske mye av deg. Og et av hennes funn er at når folk prøver der å være veldig autentiske, tro mot sig selv, så går det dårligere enn hvis de på en kan leve litt med å ha et mer avslappet forhold til det med å være autentisk. Og grunnen til det er at hvis du prøver å være autentisk, så kan det være bra, og det føles ofte behagelig, og du spiller kanskje på styrken dine, men det kan også bikke over å bli litt rigid, ikke sant? Fordi at det å være autentisk er jo per definition å være slik du er nå, ikke sant? Og identiteten er noe som er på en måte bakoverskuende, det er noe du har opparbeidet deg gjennom å løse tidligere utfordringer, Så hvis du da går in i en ny utfordring da, og skal være autentisk, så kan det bli lite som att bruka en gammel oppskrift på å løse et nytt problem. Mm. Så hvis man kan tenke sig en mellomleder, topplederrådegangen da, så tänker jeg at som mellomleder så er det fint att være lite mer sånn teknisk anlagt og inn i detaljene mer på en måte. men som toppleder så må du være flinkere til å heve over det og se det store bildet. Så hvis du fortsätter att spille på det som gjorde dig gå som mellomleder in i en topplederrådet da, mm. på en måte hennes funn, mm. så kommer det i veien for dig. Så det hun sier da er, hun har kommet upp med et begrepp som jeg synes er ganske godt, som heter autentisitetsparadokset. Litt sånn vanskelig ord. Men det hun egentlig sier er at hvis du prøver att være autentisk hele tiden, så kan det komme i veien for att du utvikler dig, Ikke sant? For du spiller på det som har funket før, du fortsätter å bruke den gamle oppskriften, heller enn å på en måte være fleksibel nok da, til å prøve å gå liksom utenfor da. Fordi at det er jo det, når du begynner å gå utenfor det du opplever som det å være sig selv, ikke sant? Det er jo da du på en måte utvikler deg og får se nye sider av sig selv og får sjansen til å prøve nye ting da, som kanskje blir det nye dig på en måte, eller det nye du opplever som er autentisk. Vi er jo helt inne i bevegelse, ikke sant? Ja, men ok. Så, men tilbake til spørsmålet. Betyr det at det, du må, når du går over i en ny rolle, så må du utvikle det? Ja, det, det tenker jeg det gjør jeg. Ja, ok. Så, så du kan ikke bare, som du sier da, fortsette med den gamle eh, altså løsningen eh, på, den gamle, altså på det nye problemet? Mhm. Okay. Så, og det hun har forsket på er hun har sett på toppledere som ändrar sig versus ikke og ser at de, ja, altså, mellomledere som går til topplederroller og om, ja, måte, ja, om de endrer sig eller ikke gjør det nettopp mm. har dette noe med, altså i større selskaper har dette noe med politikk å gjøre også, eller har dette noe med at du må, du må liksom, kanskje i større selskaper så må du på en måte være litt politisk da? det er litt det hun beskriver faktisk hun har noen case med det med at liksom, kanskje en mellomlederrolle så kan du være litt mindre politisk enn en topplederrolle Så hun har en del beskrivelser av, av mellomledere som går in i en topplederstilling og sier at de ikke ønsker å holde på med sånn politikk. De ønsker ikke å på måte, at de føler sig litt manipulerende når de gjør det på den måten. Men kanskje er det det som skal til da, i den rollen for å lykkes i den? Ja, ikke sant? For å lykkes med å ikke være politisk, så må du være politisk. Det er et paradoks. Ikke sant? Ja. <laughs> ja. ja, men det er, det er jo superinteressant. Så, eh, 
så din hypotese är er att alla grundare kommer till ett punkt där de faktiskt må ändra sig. Så de kan inte bara fortsätta som de alltid gjort. Ja, och det tror jag är er liksom en sån där vanlig ting i livet våra på något också då, att när vi går igenom in i nya roller, ikvant det kan vara från student till att du är er på jobb eller liksom att du går från första stilling till att du får din första ledarstilling, så så kommer du ut att måste ändra dig, ikvant. Och då är er det något som du måste på något reförhandla lite in i där själv och det är er den här identiteten din, alltså den historien om vem jag själv är. Er. Men jag tror det blir satt extra på spissen då i en sån grunder till ledarövergång. Mycket för att det går så fort att du kan bli tatt lite på sängen av det. Och så tror jag det är er någonting som grundare tänker på som väldigt sån sån är er jag liksom mm. som eh, kanske man måste nu nästan helt öppna på när man ska in i en ledarroll. Inte alla tingena men någonting kan vara lite sånt. För exempel att man är handson kontra leda genom andra. Exakt. För att jag upplever någon startup som jag har varit ute hos ehm detta är er ifrån från detta utvalg i i Tromsø då, hvor Hvor det virker som at på en ledere har en veldig følelse at de på en måte skal være hendene sånn på alt, ikke sant? Og så kan det hende da at medarbeidere føler at det er jo ikke plass til meg noe sted, ikke sant? Så, så den her type spenninger, der kan på en måte identiteten komme litt i veien for oss da, på en måte. Er det ikke alle som sier at de ønsker å være den minst smarte i rommet? Ja, ikke sant? Eh, ja. Eh, og hvis du er den smarteste i rommet, så er du på feil rom. Ja. <laughs> da blir det ikke noe utvikling. Men, men, altså, men ja, for det ved å gjøre, være veldig hensom, så legger du ikke rett, til rette for at noen kan være smartere enn deg. Ikke sant. På altså, ja. da, da, ligger jo, da blir det egentlig bare en flaskehals også. Det, og det kan det fort bli, ikke sant? Um, det er jo den andre utfordringen som vi også kan snakke om, er jo dette her med at uh, dette med å få på plass litt struktur, ikke sant? Så man kanskje ikke trenger det helt tatt, helt tidlig. Mm. Mm. Og så blir det etter hvert mer behov for det. Og jeg tror noe som sker i en del grunderselskaper er at grunderen blir strukturen. Så dette her var en, en kollega i AFF, Malin, som på en måte kom opp med det begrepet, hun har erfaring med å jobbe i startup selv, da, som resonerte veldig med meg, så jeg tenker at sånn er det faktisk. Da. Ikke sant? Og, og da, hvis du er strukturen som grunder, så er det jo eh, en flaskehals. Ikke sant? Da blir man jo fort det også på en måte. Jeg tror det er noe du kan være opp til et, et visst punkt, og så blir det noe som blir litt dysfunksjonell, og, og særlig for grunderne selv. Ikke sant? Man kjenner sig veldig strukket i alle retninger, at det er sånn, ok, jeg må liksom ta stilling til alt da, i selskapet på en måte, jeg må være involvert i hver eneste beslutning, det er jo fryktelig slitsomt, mm. men hvis du ikke har noen andre på en måte rutiner og processer eller rolleavklaringer som på en måte um, tar sig av det der, så, så blir det jo fort at man på en måte er strukturen selv da, som, som enkeltperson. Ja, så er det jo, altså, Altså, emotioner är er så viktigt här vill jag tro altså, som grunder så är er du väldigt sån emotionellt knyttad till en vision då mm. av hur någonting ska göras och vad du ser mm. för dig mm. som kanske inte är er ett et etablerat sällskap mm. alltså jag vet på att de, de flesta bryr sig egentligen så mycket så länge de får lön att si, och det har i alla fall satt mig på spissen i en startup då jag har forskat en del på liksom känslor i startups och jag syns ju det är er väldigt jag tror det är er lättare att få tak i känslorna då när jag är er ute i en startup än i ett mer etablerat sällskap för att de är er så på utsidan och de är er så till stede så ofta då netto på grund av den identifikationen som du snackar om där med sällskapet. Ja. Okej, okay, uh, vi snackade om identitet. Uh, vilka andra, vilka tre andra elementer? Ja, så det är er den med identitet och så är er det detta här med struktur, ikvant? Och gå fra på något väldigt väldigt lite av det kanske att det inte ska vara någon i hela till att du faktiskt må bygga någon rutiner och processer, få på plats lite roller, ha tydlighet i mål och sånt där för att få det till att fungera. Och så är er det också nog med att det att vara ledare här er i större grad en sån relationell aktivitet än det att vara grundare. Ikvant här är er det detta för att gå fra vara väldigt hands-on till det att leda genom andra. Och och när man ska på något håller på med ting som är er liksom sån relationella så sätter igång en del ting i oss då som som kan göra kräva vara krävande och särskilt detta med oenighet och konflikt, ikke sant? Och särskilt då oenighet konflikt med folk du är er glad i eller är er väldigt nära eller du är er liksom tätt på kanske du har startat tillsammans med dig också då mm. som kan sätta igång en del sån ting som kan vara vanskliga och slitsamma och då då kan ting bli ganska emotionellt. Så så det att jobba med de tingena är er ganska viktigt. Och så är er det en fjärde ting som jag syns är er spännande och det är er liksom den här tillstedevärelsen av tvivel som jag upplever hos många ehm grundare. Och det är er ju tänker jag en väldigt naturlig reaktion på att allt är er så osäkert, ikring sant? Det är er inte uppenbart vad du ska göra. Du ska trocka upp nya stier på matte. Och så känner man att man som leder står och börjar att tvivla, ikring på vad är er det som är er riktigt och galt här? Vilken väg ska jag gå? och att det kanske är er extra ukomfortabelt ett vart som du har med en större gäng som du ska välja på vägna, ikvant. Du tar beslutningar som påverkar andra och som kan göra den tvivlen är liksom extra tung att bära. Ja, den tvivlen kan ju också vara utgångspunkten för många pivots. Yes, inte sant? Sant <laughs> och skapa ustruktur, eller inte ustruktur, men skapa alltså förvirring mm. runt vad er det vi egentligen ska göra. Ja. Liksom den jag känner ju på det själv. Faktiskt sen i dagen samtal med en ansatt på, på 
Jeg måtte bare spørre, liksom, hvis jeg kommer med en idé, mm. det oppfattes ikke som at vi skal gjøre det da, ikke sant? <laughs> bare sånn, eller for, eller for, det, det, vi kan ikke ha det, altså, altså fordi jeg, at jeg kommer med en idé, så betyder at vi skal gjøre det. Ja. Uh, fordi da er sånn, da blir oh, faen, skal vi, nå skal vi gjøre det, mm. for det, det sa Lukas. Mm. Uh, og så sa jeg nei, nei. Det, så det er bra. Det, det, det positive her er at det, 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 det sker. Jeg har ikke noe kustus, det er jo så bra. Men <laughs> <laughs> da dere kan ha en samtale, da. Ja. Mm. Liksom, for, for de her tingene tenker jeg at det er liksom, kanskje det man kan kalle liksom relasjonell kompetanse da at når sant, du har en medarbeider som upplever ting på en måte, du upplever det på en lite annen måte liksom, ideene mine er ikke sånn ordre på en måte, og det å kunne løfte det og ha en prat om, ok, hva er det som sker her på en måte hvordan er det vi skal liksom forholde oss til hverandre og sørge for at vi kommuniserer liksom på en måte hvor vi har felles forståelse fremover da, det er den type ferdigheter som jeg tror blir mer nødvendig som lederen som grunner for eksempel da. Ja, altså, bare sånn på personlig siden igjen da så altså det å jag har ju jag sliter ju med nyaktiga ting som du alltså jag sliter fortsatt jag har slitit mycket med det men men en av de tingena är er ju nettop det där att göra det själv mm. grejer sant mm-hmm. tidigare så kunde jag bara göra det själv sätta det igång mm-hmm. och så döde det för det är klart inte jag hade satt igång allt för många ting som jag inte klart att upprätthålla mm-hmm. um, men nu så är som mode nästan vara sån Okay, jeg kan komme med en idé. Er det en god idé? Er det noen som tar eierskap til den? Mm-hmm. Så får vi... Så, altså, først diskuterer vi den, og får vi eierskap, er det noen som tar eierskap til den, så får vi gjort det. Ikke sant? Jeg klarer ikke å ha det eierskapet mm-hmm. på toppen av alle andre eierskap, ikke sant? Så, altså, taktisk eierskap er veldig krevende for en, en grunnleder å ha, da. Mm-hmm. Fordi det er for mange ting som mm-hmm. vil ødelegge for möjligheten att kunna genomföra tingna. Ja. Det är er väldigt lätt att det är er väldigt lätt att sätta igång. Mm. Superenkelt att sätta igång, extremt svårt att genomföra. Ja. Inte sant? Och den här tror jag är er något som många grundare känner sig igen i som du säger. Och så är er det ju andra kanske ledare i lite mer sån etablerade sällskaper som upplever att det är er liksom omvänt på något som är er mer glad i det att genomföra och inte syns det faktiskt är er svårt att sätta igång ting också, ikvant? Så det är ju som en väldigt ikvant exempel på en styrka då, tänker jag när du beskriver det där. Du är er flink till att finna idéer och kasta igång på något men det är er ju det, altså jag är er väldigt väldigt glad i idéer då, ja. men vi säger en ting jag har jobbat mycket med mig själv de sista kanske sista två åren är ja. er det ju nettop det att hålla igen, hålla igen, exakt. Ja. Ok, och så låt exakt för nu nu är er vi ju nu blir det liksom personligt exakt för du delar ting. Och en av de tingen vi snakkt om här för viken den podcasten var den talentöverslagmodellen som jag tror är er en måte att jobba med det här på då. Så hvis vi bara prövar att bruka ditt case för att illustrera den då tänker jag så hörs det ut som det är er en styrka här som ligger i i i bunn på något att det är er nog att vara god till att sätta igång idéer och sånting. Ja, alltså i i vart fall glad jag sätter igång idéer. Glad jag sätter igång idéer. <laughs> det är inte ens bra. Nej. Så, så ja, visst är det utgångspunkten då. Men visst du ska se vad är styrkan här på något då? Vi ska få ett stort på det för att det det virkar styrkan alltså det är er liksom det är er en sån utvecklingsorienterad grej det då då. Ja. Som förstås det är er bra. Man nyfiker på nya ting och hur kan ting bli bättre etc. Mm. Så det är er ju positivt att man har det. Ja. Utmaningen är er att man måste hela tiden växla mellan och alltså kalla det då strategi mm. och genomföring. Ja. Exakt, visst du kan inte ändra på strategier, du kan inte ändra på ting du gör hela tiden. Du måste faktiskt sätta tid till att genomföra. Exakt. och där er det många grundare i den podcasten snackar om som fokus då, exakt. Ja fokusera. Mm-hmm. och där är er ju alltså det är er en svaghet hos mig, ikvant. Det blir en svaghet ja. Så så det måste det hänger samman med det hänger samman med idéer. Ikvant. Mm-hmm. det är er alltid någon sån alltså det är er aldrig styrkor eller svagheter, det är er bara eller sån enkelt i sig själv. Allting är er neutralt, men men det blir det i det perspektivet där då. Så det kan både vara en styrka men samtidigt är er det en akilleshäl då. Inte sant? Och där har du ju nästan varit igenom hela den där talentöverslagsmodellen tänker jag då. För att en ting vi startar med där är er ju en styrke som för exempel sätter igång idéer. Du liker att sätta igång idéer. Det virker så gå bra en del när du sätter igång idéer också. Och så ser du att det är er liksom allt för dåligt. Att det kan vara ett överslag som är er att bara sätta igång idéer för många idéer, ikvant. Hvis, hvis du brukar den här på något sätt sätta igång idéer i allt för många situationer så blir det bara massa på något förslag som som ligger runt där på något sätt som ingen klarar att plocka upp och som kan på något sätt bli en sån stressig grej. Och så kan man ju fråga sig liksom, ikvant vad är er det motsatt positiva av att sätta igång massa idéer och få mycket att se? Och det är er det du kallar här att vara fokuserad, ikke sant? Och det hörs ut som det är er en utfordring för din del, ikke sant? Och såna ting är er ju ofta att det som är er det motsatta av våra styrkor är er ju ofta det som blir utfordringen våre. Så det kan på något sätt den här modellen också hjälpa oss liksom nu har ju du allerede koll på det då, men liksom att se att liksom vad er det motsatt positiva av styrkorna våra är er ett er nyttigt spörsmål för att se vad er som blir utfordringen för oss. Ja. Men så är er det ju att en ting är er det att vara bevisst på dessa tingna men så är er vardagen då den sker ju mm. och man är er ju människor mm. och man har en naturlig 
alltså alltså tillbörlig till till att göra ting ja. som den man är er. mm-hmm. så det är er en sån man måste hela tiden identif- alltså hela tiden vara på vakt Mm. Hvis det kommer en idé, ah. ja. <laughs> du prøver å slå den ned, så hvis ja, det ikke er en kjempe, kjempegod idé som bare må gjøres, mm. så kan man jo lufte det, men, men, men det er jo det der. Ja. Uh, ja. Og, ja. Og, det er en fin case i forhold til dette, for eksempel, her høres det også ut som at du kjenner at på en måte du har Du, du digger det der med nye ideer på en måte, så her må du på en måte aktivt jobbe mot den styrken din, egentlig. Jo, men det, Ellers så blir det for mye av men, det. Men til det du sa i starten nå, mm. det må være autentisk, mm. og det jobber jo mot mitt autentiske meg. Ja, ikke Nei, sant? Faktisk. Ja. Og igjen, veldig godt case da. Og hvis du på en måte ser på den forskningen til den Hermini bara da, så ville hun sagt at det må du faktisk gjøre, ikke sant? Det er tegn på at du er på rett vei i en rolleovergang, er at du kjenner deg inautentisk til tider. Så hvis du på en måte bare gjør ting da, som gjør at du kjenner deg autentisk, så er du sannsynligvis på vei til att bruka for mye av den gamle oppskriften på en ny utfordring. Så som kommer det, det kommer vi til å kjenne på, ikke sant? I rolleoppganger er den her følelsen av at nå er jeg ikke meg selv, liksom. Jeg føler mig som en fake, kanskje. Men, men det kan faktisk være et tegn på at man, liksom, man er i utveckling og bevegelse, da. Så hun anbefaler veldig at du skal i hvert fall gjøre noen ting som får dig til å føle som en fake. Føle deg inautentisk. Ja, nej, men det er jo, altså, det er jo beskrivelsen på mange grunders uh, liv, føler jeg da. Mm. Eh, det at du må, du må, liksom, ja, få det til, du må få det til at ske, mm. ikke sandt? Eh, Høstle mm. er jo lidt sådan greja, ja. eh, og den er jo ikke altid 100 procent ren eh, den høstlingen, mm. hvis du sådan mener. Mm. Altså det er ikke noget sådan, det er ikke noget lov, man kan ikke lovlig ting eller sådan, men det er bare sådan, man, man må jo, man må jo på måde ja, få det til at ske, og ja, da, da kan du ligesom ikke bare ligesom følge en opskrift. Mm. Og så her har det jo været spændende også at tænke ligesom og prate med dig om, hvad er det som gjør at det at uh, sætte i gang med nye idéer er på måde en vigtig del av din identitet, og hvad er det som gjør at det er vigtigt for dig, og hvorfor er det du føler dig som en fake når på måde du bremser ned på alle disse idéer, ikke sandt? Og da kan man ligesom begynde at grave lidt sådan dybere i på måde var reaktionen dine som på insidan av vilka känslor är er det det sätter igång och sånting då men det tänker vi köra. Nej. Det kan du rätt sätta. Ja. nej men men ja nej men är er detta är er det jag vill jag har noll empiri men jag vill ju anta att detta är er en sån typisk problemställning för grundare är er det inte? Mm, mm. Den alltså fokus alltså det där alltså man blir ju grundare av en grund. Ja, inte sant? Ja, på något sätt. Ja. Ja, och det som kanske är er den utfordringen är er att det är er nog an som kräver så klara komma igång med detta här som krävs för att lyckas efter vart på något Och där är er du kanske den fokus ju fokuserat grejerna. Ja. som kommer in ja. Men den där det tillbaka till dessa punkterna inne. Detta med struktur är er ju väldigt intressant. Ja. av många orsaker, ikk sant? Altså det man ska bygga är er ett sällskap. Ett sällskap, ikk sant? Och hvis du selv är er strukturen så bygger du ikke ett sällskap. Mm-hmm. Då är er du då er du dig, ikk sant? Och då hvis du hvis det selsk- hvis du försvinner det sällskapet så försvinner ju strukturen. Mm-hmm. Så så det handlar ju alltså det handlar om att kanske förstå det att du må alltså sagt på spissen då som alla som brukar som en sån 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 slogan där man ska göra sig unvär alltså vad mm-hmm. man ska vad för gör sig unvärlig. Ja, Nej, inte unvärlig, men man, mm. ingen är er unvärlig. Man ska göra sig eh alltså sällskapet ska göra sig oavhängigt av dig som person. Alltså det bör vara ett mål då. Att visst du får en mursten i hode så kommer ting att gå vidare i sällskapet på något sätt. Ja. ja. Mm. Mm. Eh och då måste du ha struktur på plats. Mm. Tar in av det. Eller så är er det ju ofta så att det spreds ut och på utöver på kanske flera folk. Men men den strukturella biten i vilken grad förstår grundare det tidigt i processen? Mm. Där är er det ju variation upplever jag alltså. Mm. Och någon tar ju detta väldigt på allvar och fixar det också. Eh, og det er jo en del studier som har varit på struktur i, I startups tidligere, og så er det noe som jeg har jobbet med det forskningsarbeidet som blev doktorgraden min også. Vi har sett på hvordan en del startups har gått frem for att bygge struktur. Og der er det variation og noen opplever at liksom får det ordentlig fint på plass, og så er det noen hvor, hvor det er litt at man kanskje blir slått litt i trynet av det da, fordi at fokuset er på en måte der hovedfokus skal være da, på liksom produkt og forretningsmodell og på inntjening, men så plutselig så ser man at, oi shit, folk vet ikke helt hva de skal gjøre her, ikke sant? Mm. Um, og også tror jeg det er ofte mange som merker det først når de føler sig strukket veldig tynt, ikke sant? For det å være strukturen som grunder er jo noe som ikke funker så lenge, ikke sant? Når du blir et større selskap. Så hvis du er den personen som skal på en måte ha en, et ord med i alle beslutninger da, ikke for at du har bestemt det, men bare for at det blir sånn, ikke sant? For at man har ikke avklart det, så tror jeg man kjenner sig strukket veldig sånn tynt som en litt sånn seimann, ikke sant? 
Så vi kan se si att på något ofta så har grundare eller startups en sån stjärneformation i starten, hvor du tänker dig grundaren i mitten på något och så är er det såna armer ut i alla de andra som är er med i i sällskapet som på något hvor allt sker i på något dialog en person och grundaren, ikvant. och det är er ju ett vanskligt sätt att vara för grundare för att då blir du strukket i alla riktningar och du kan känna att du blir väldigt sån tynt utover och ting blir väldigt ofokuserat som du säger alltså. Det hänger ju också väldigt samman med rekrytering. Mm. Altså, vi hade vem är er det vi hade på besök? Jo Birge Magnus, styreleder i bland annat NRK mm. och Seneta och Oda. Ja, han han det är er en fyra episoders serie som man kan söka på den här podcasten. Väldigt intressanta betraktningar. Han sa bland annat en ting han hade undervärderat var viktigheten av flinke folk. Mm. Och det är er lite tillbaka till det vi snackat om detta med alltså det som jag kallar så alltså folk. Mm. i den grad du rekryterar Altså, du vill ju rekrytera folk för att fortælle dem vad de ska göra. Mm. Eh, så må du ju eh, det är er nog er med där och ge avkall på kontroll mm. som är er en sån mm. kan vara en utfordring då. Ja. Eh, men det är er ju visst du alltså du ska så må du rekrytera flinke folk. Ja. <laughs> alla folk alla folk är er inte flinke och det, det betyder inte att de är er flinke sån generellt på en eller annan mm. men eh, er, alla folk är er inte flinke på att göra den jobben som krävs för att detta sällskapet ska lyckas då. Alltså du har en riktig match. Mm. Alltså hur mycket snackar man om alltså den det aspekten av det? Mm. Det, det lyckas alltså du måste lyckas med att få det flinke folk. Ja, det, det tror jag är er skikligt viktigt alltså att få till det där. Jag har inte sett på det som mycket själv. Jag har liksom hoppat över lite det här med rekrytering för liksom man kan inte se på allt. Och så tror jag det är er liksom också att um, hur gott folk presterar på jobb är er jo både en funktion av hur flinke de är er, liksom som enkelmänniskor, men också vad de kommer in i på något och uh, där tror jag att det inte är er alla på något startup som har allt klart för att få in folk och det kan ofta bli liksom skurrete. För det är er ju det på något en, en struktur ska ta sig då och och göra att folk kan komma in i det där de har möjlighet att göra en stor og, eller en god jobb, ikvant. och uh, och visst på något blir strukturen så blir det ju ofta så att man måste leda väldigt på detaljnivå. Du kommer in i det och inte vet inte vad er det vi prövar att få till här liksom. Vad är er det som är er viktigast nå framöver? Vad är er det som är er huvudprioriteringen? Vad är er min rolle? Har vi nog på något rutiner och processer som som gör att att jag vet hur jag ska göra jobben min då? Hvis de tingena manglar så tror jag också väldigt flinke folk kan se ut som tullingar egentligen. Mm. Innan Ja. Hvor, i vilken grad manglar det? Såna strukturer? Ja. Eh, nu har jag varit ute och liksom gjort ett sånt stort på något survey av, av startups i Norge för att för att se på det då. Nej men sån rent anekdotiskt baserat på din erfaring. Då tror jag det är er någonting som av till kommer in lite sent alltså de tingene som där. Er. Så, så det som jag har sett liksom när jag försökte göra en sån uppsummering av vad er den strukturen startup består av så är er det egentligen sån grundläggande sett fyra ting. Det första är er mål. Och då på något handlar det bara om att sätta mål, men också klara att bryta det ner på en daglig basis så att målen har konsekvenser för det som sker till dagligt. Och där är er det sån ramverk som OKR för exempel som 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 Bookies för exempel har varit väldigt flinkt att bruka. De gör den jobben där. Det andra är er roller. och roller ser ju på något vem är er det som gör vad och också kanske lika viktigt då vad gör vi med alla de ting som faller mellan två stolar ikvant det är er ofta svårt att hantera där upplever jag att ofta startups starter så hvis det är er en ting man har på plats en struktur så är er det på något den rollstrukturen mm. den första manglar ofta tror jag och så det tredje är er några rutiner och processer som ofta är er möter ikvant när möts vi vad snackar vi om hur gör vi dessa ting här jag upplever att de som jobbar med IT-utveckling är er de som ofta är er bäst på det ikvant för där har du en del sån metodik som, som scrum för exempel eller um, agil sån softwareutveckling då som ofta har en del såna rutiner inbyggda. Och det sista är er på något sätt systemer som för exempel såna Trello boards eller whiteboards som visar vad er det som ska göras när och vem gör vad på något sätt. Så man har på plats de fyra tingena så tror jag man har kommit gott på vägen då. Och det de kan se ut på väldigt många måter. Och där tror jag som sagt roller ofta på plats, de andra tingena er lite sällnare tror jag. Och så är er det olika grad av modenhet också på dessa tingena här då. Men det är er ju sån när det har er gjort en del sån stora internationella studier på sammanhanget mellan struktur och prestationer i startups så finner man att det är er en positiv sammanhang då. och de tallarna där tyder på att det är er flera startups som har för lite struktur än för mycket struktur. Sant? Du vill ju bygga byråkrati på något sätt heller av det där då. Men om du finner den positiva sammanhanget mellan struktur och prestationer så tyder det på att det är er heller för lite då som är er det vanliga än än för mycket då. Ja, för det är er en är er en myt att folk inte vill ha för mycket struktur. Altså kan det bli för mycket struktur? Ja, det tror jag det definitivt okay. kan bli och du vill ju inte bygga ett byråkrati, ikring sant? 
du du tränger ju på något ett et rum för för att skapa nya ting och för för frihet och såna ting också. Hur ska jag sweet spotten där egentligen? Ja, exakt. Är er det finns det en sån sån ska man göra det? <laughs> det tror jag inte det gör alltså. Och jag tror det avhänger väldigt av var du är er och vad som är er situationen du står i akkurat nu. Så som jag tänker på det så är er struktur är er ett middel för att reglera osäkerhet tror jag en startup. Exakt. Hvis du har for mye usikkerhet, folk kommer på jobb og er sånn, hva er det som skjer her på en måte? Hvor er det vi skal egentlig? Vi pivoterer hver dag, så får du ikke gjort noe som helst. Da er du på en måte, kan man si, det er ingen struktur. Men hvis du har for lite usikkerhet da, hvis folk kommer på jobb og bare sånn, jeg skal gjøre akkurat det, jeg skal trykke på den knappen der, jeg skal skrive den tingen der, så er det kanskje for mye struktur som gjør at folk opplever en veldig stor grad av klarhet og gjør det de skal på en måte, men så er det kanskje ikke de mest hensiktsmessige tingene for å nå målene dine. Så av og til skal du jo på pivotere. Um, og folk må jo ha på en måte rom for å tenke selv da, på en måte. Men jeg tror jo friheten kan bli for stor en del ganger også. Men dette her tror jeg er sånn der, jeg tror ikke du finner et klart svar på det, men jeg tror det er noen metoder for å sette seg ned og tenke litt over dette her da, på en måte. Er vi for byråkratiske nå, eller er vi for, har vi for lite struktur på en måte? Mm. Så, ja. Hvordan gjør man det da? Jeg tror det er å sette seg ned og ha den samtalen på en måte. Okay, ja. At det ikke er noe sånn mer, at jeg har ikke i hvert fall ikke kommet over noe sånn rammeverk som kan hjelpe dem akkurat den biten der da, på en måte. Nei, og den er kanskje ikke sånn har heller. Den, altså, det, er, det, er, det er kanskje noen dynamikk, altså det er en løpende diskussion kanskje. Enig. Og kanskje en feeling, jeg vet ikke. Ja, ja. Og du har kanskje noen projekter i virksomheten din hvor du trenger stor klarhet, på en måte. Det er åpenbart hva vi skal gjøre, vi må bare være effektive og få gjort det. Og så er det andre prosjekter. Kanskje du skal inn i et nytt marked i et annet land, for eksempel, hvor ting ikke er så åpenbart. Og da må du jo ha mer sånn løsere rammer, så folk liksom kan være mer utforskende da, på en måte. Så, ja. Um, altså, hvis du da er en gründer, mm. og du skal, uh, altså, efter att du har snakket nu så inser du att ja men jag måste bli en bättre leder. Mm. Altså hurdan vad ser en hurdan ser en god grundleder ut och vad vad är er vägen dit? Mm. Ja. Altså nu nu är er ju en väg in dit genom coaching med dig eller med dig i det projektet men så ja. vad är er en hurdan hurdan kommer man sig dit? Det är er så bra spurstmål och där upplever att jag får så sykt mycket ut av att snakka med dessa grundarna om hurdan de finner ut av den vägen här då för där är er det ju utroligt många vägar till Rom. Och det första är er ju var är er det du skall en på något sätt för att det är er en del av de grundarna jag snackar med som säger att jag skall inte bli leder. Ikvant jag ska vara lite leder nå, men så har jag egentligen lyssla ha en annan plats i detta sällskap som handlar egentligen om att utveckla nya produkter och tjänster och förretningsmodeller då. Och så ska jag faktiskt ge fram den ledarstafettpinnen då när vi kommer till ett landsting. Och det tror jag är er liksom lov och på något sätt göra. Någon måste ta sig ledelse av en, en startup, men det tränger ju inte vara grundaren heller, ikvant. Mm. Så där tror jag man måste finna liksom en en sån ikvant har har du lyssla du ska bli på matte sån leder eller har du lust att fortsätta vara på matte grunder? Ja för vad är er det vara leder? Varför är ja. er det för att säga sånt? Varför är er det kipt att vara leder? Visst att kipa grunder att vara leder. Kipa grunder att vara leder. Ja. Jag tror en ting som är er kip är er att det är er så många relationella ting och dritten har i allt fall till en del gånger då att den slår ränna upp på en måte. Så du måste förhålla dig till på måte ting som andra syns är er kip på jobb, ikvant. Du ska ju vara till andra och det är er ju en liksom föräldrarrelation till tider, ikvant att du ska passa på dina medarbetare och så har ikke de kanske lika stor ansvar för att passa på dig och din ting då. Och hvis du sitter som toppledare i en organisation då så så blir det ju ting som är er vanskligt som på något går upp över då. Så jag tror massor relationella grejer och og också då kanske en känsla av ensamhet som på något sätt ofta kommer för ledare som er, kan vara kip att stå i. Och så tror jag ofta att det är er jo en del av det som handlar om vad ledare som som blir att göra administrativa ting, ikke sant? Och sätta upp rutiner och sørge för att folk följer dig, ikke sant? Og och sørge för på att de de praktiska tingene går på något sätt runt då. Och det är er ju alla som syns det är er nog gøy i det hele tatt. Jag tror du kan vara mer cowboy och ha mer frihet som grundare än du kan som ledare mm. Så det är er jo lite att finna ut om man man har lust att göra det grannar då. Men är er det så att man eh eh tänker det där? Der synes jeg mange av de tenker det, av de ja. som jeg har vært ute og snakket om. Mm. Og det er forskjellige ting, ikke sant? Og det, det er jo noen som jeg prater med som har sånn at, ja, dette ledergreiene virker jo litt gøy. Kanskje det er det jeg skal gjøre på en måte. Dette er jo veldig spennende å få utforske. Og da blir det jo et annet sted man skal, enn hvis man tenker at dette ledergreiene er jo egentlig ikke noe jeg holder. Det er jo ikke nødvendig onda akkurat i denne fasen her, på en måte. Og så har jeg lyst til å på måte, gå tilbake og grunne noe nytt, ikke sant? Så, så der er det jo veldig mange forskjellige veier der, da. Så det er jo flere faktorer, ikke sant? Hva er det du vil? Hva er det som er riktig for selskapet ditt? Hvilke mennesker har du rundt deg, ikke sant? Kanskje du har noen andre i selskapet ditt som kan ta på sig, ja, andre av de ledersfunksjonene. Mm. Jeg tenker jo ledelse, man må skille på hva er det som er ledelse og hva er det som er lederen, på en måte. Og det er jo ikke sånn at lederen alltid skal gjøre alt som har med ledelse å gjøre, på en måte. Det er jo veldig mange ting som faller i bøtta ledelse i en startup, og det betyr ikke at alt skal på en måte gå til en person. 
Och det är er ju det som är er liksom, ikvant kanske några lyssnare tänker att kan du inte se si något som helst någon liksom forskartype som sitter där på något Men här här tänker jag att den den öppenheten är er något av det jag syns gör det så väldigt spännande då. Mm. Ja, den runt ja, vad du ska vad den rollen blir liksom vad det betyder att vara på något chef i en, I en startup då. Ja, du du nämnde någon punkter uh, nå som är er kipt med ledelse men med, med vara ledare men är er sån är er den sån där är er en process man bör gå en tankeprocess man går bör gå igenom alltså är er det är er det man bör definiera för man startar sällskap alltså allredan då? Nej, gott spörsmål. Eh jag tänker det är liksom fristen att svara nej på akkurat den alltså. Mm. För eh, det är er inte sånt att du är er, eh, committed till att du ska gå in i en sån eh avancerad ledarroll när du startar ett sällskap, ikvant. Du kan ha många möjligheter för att hoppa på vägen eller få med dig andra eller sånting, ikvant. Men men vad med sån alltså ofta så startas ju sällskap av folk som har varit ledare tidigare mm. i etablerade sällskap. Mm. Eh, alltså jag har ju haft leder personalledelse etc i större sällskaper mm. och men men det är er inte grundledelse helt att det är er er två helt olika ting. Eh, hur många tänker att det ja det leder det är er inte problem. Ja. <laughs> och så blir det grundledare så bara har du sett någon skillnad på typ av ledelse i etablerat och grundersällskaper? Jag har jobbat med lite med någon som har med sig ting i på något ledarverktygskassa och som säger egentligen akkurat det samma som dig att de upplever att det blir liksom ett crash på något mellan vad vi ser vara ledare i en setting och en ansättning. och så upplever jag samtidigt att de har med sig en del ting alltså. Jag vet inte om jag kan klara upp på något ha ett så väldigt klart svar egentligen på akkurat det där då. Det är er ju nog allmänt med ledelse, det tror jag. Mm. Och så samtidigt så är er det ju väldigt forskjellig att vara i en i en på något medelstor kommun på något och det att vara en en liten startup egentligen alltså. Men kan man se si att det där er nog väsentligt anledes att vara grundledare än att vara ledare i ett etablerat sällskap. Det tror jag man kan säga. Si, ja. ja. Mm. Sant? Så det är er, så även man då kommer från en ledarstilling så är er det inte alltså mm. så är er det inte bara sån apropå en riktig lösning för riktigt problem då. Ja. Ikvant? Yes. Du nämnde det från medlemsledare toppledare, mm. men det är er ju också en övergång från corporate ledare till grundledare. Ikke sant? Ja. Hur man man faktiskt må ändra sig. Man kan mm. inte jobba på samma måte som til, eller jag vet inte om de man har forsket på det helt att den övergången där. Nej, jag tror inte det är er något som inte som jag har sett alltså. Nej. Men jag alltså ja, ikke sant? Och jag tror du har helt rätt att på något en en visst jag uppfattar det riktigt att en, en ledarerfaring kan vara god att ha på något Men hvis du brukar det som en sån template för hur du ska vara grundledare så kan det också spänna ben på dig liksom. Altså, jag har snackat med alltså inte hundrevis eh, eller jag kanske tillsammans snackat med hundrevis av grundare men det, det som har, en, en ting som faktiskt har gått igen är er att de har har, har mot sig lite ut med rekrytering från alltså ledare från corporate världen. Ja, okay, som inte helt har visst vad det har gått till. Ja. och eh, då men det tror jag också hänger lite samman med att strukt som du snackade om den strukturen har egentligen varit på plats. Mm. Man har tänkt att den vedkommande ska laga en strukturen. Ja, exakt. Uh, men uh, men den vedkommande har ju inte varit har inte har aldrig byggt en sån struktur för. Nej, det har varit en struktur. Det har bara varit en sån struktur. Ja. Eh, och uh, så är er någon som klarar det och så är er någon mm. som inte klarar det. Mhm. Mhm. <laughs> Rätt Ja. Så så det är er en uh, ja, det är er inte bara bara och han har jobbat som uh, mm. eller hon har jobbat som det där uh, kommer till sant. Uh, det är er nog annorlunda så var en ett uppsägelseskap då. Ja, väldigt. Det är er spännande att man liksom sätter upp en struktur i en startup för att det verkar ju att det kräver lite sån grunder om du ska lägga något nytt på något sätt. Men samtidigt så kräver det att du liksom är er en sån som liker lite strukturer och processer och rutiner och sånt också på något sätt som kanske är er mer vanlig med folk som söker sig till större sällskaper som traditionellt. Ja, jag följer för exempel alltså Bookis är er ett gott exempel då. Ja. Alltså de ser på struktur som ett produkt. Mhm. Ikvant? Eh, mm. strukturen egentligen förändrar sig lite också. Ja. De itererar på den. Ja. Altså, det är er inte inte så det är. Men så vet du Det är er en väldigt svart vitt bild mellan mm. corporate och startups. Men, men i ett etablerat sällskap så är er det inte ofta man ändrar på strukturen. Altså, den är er satt och kanske varit där i 10-15 år. Ja. Men i ett uppsägelseskap så måste du bygga den och då måste du, du finna den riktiga strukturen för det problemet vi ska lösa här och nu. Ja. Och den är er inte nödvändigtvis helt satt. Man måste evaluera strukturen sin och ha ett dynamiskt förhållande till den. Och det är er väldigt intressant man att bokas då för att tänka lite på de som case för att de har ju alltså Lasse Arne Morten har ju massa ledarerfaring från försvaret, ikvant, i bagagen som jag upplever kommer väldigt till sin rätt där då. Mm. Uh, så jag tror den ledarerfaringen är er gode, men de brukar ju också sån uh, bara copy paste ju också sån militär ledelse in i på något 
bokisen som de håller på då. De har kombinerat det med en sån eh, lean startup tillnämning till att lage strukturen sin då. Så jag syns ju det är er en väldigt det er kanske det är er det som är er svaret här då I, I den grad där er nu att du måste liksom klara och ta med dig de elementen från ledelse generellt och så måste du kombinera kombinera det med det som är er liksom startup specifikt då för att ja. få till att bygga något sånt. Ja, för jag upplever att det är er liksom en combo av det där alltså. Helt klart och det exemplet då nu vet jag att de med så skulle kunna höra på episoden här. <laughs> men men alltså det 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 upplever att de har gjort att de har tagit med sig några såna grundläggande ledarprinciper mm. som de tror på. Mm som de aldrig ändrar på. Ja. Ikvant från från försvaret. Ja. Det har de gjort och så har på något uttryck strukturen har de på något den har de den har de liksom kopierat lite från olika städer. Jag tror jag hade ett möte med Arne Morten om alltså gick han gick igenom strategin deras. Mm. och då liksom var den det var liksom baserat på fyra fem olika ramverk då. Ja, som som OKR och Scrum för exempel, ja. Sant? Ja. Det är er liksom ett strategi, alltså två olika strategiramverk som de har kombinerat alltså och så och så är er liksom ja, denna boken var väldigt väldigt bra du, 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 men det var liksom vi likte detta punkten. Mm. Sant? Så har de på etablerat sin egen grej då, men det grundläggande alltså ledarvärdena mm. tror jag är er sån väldigt från försvaret då. Så mm. folk har först eller vad var alltså mm. väldigt tydligt på på på, på det då. Mm. Eh, och så sånt sett så är er det ju på något det är er värdi, men men det är er långt från från själva värdien som är er egentligen abstrakt till den konkreta strukturen. Mm. 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 så den måste skapas. Inte sant? Och den vi var situationsavhängig och jag tror den strukturen i det sällskapet där kommer att ändra sig massa i de kommande åren då, även om på mode principerna bakstår det. Mm. Som vill vara annorlunda än ett stort corporate hvor du kanske har mer kontinuitet, ikring sant, som gör att detta här ting, ting består, också det konkreta består liksom. Ja. Ehm um, uh, ja. du nämnde detta med flat struktur. Ja. och uh, att man ser att man har en flat struktur. Mm etc. Mm. Men du menar att det är er något man egentligen inte borde se? Si? Ja, altså det, det tror jag också kan avhänger när någon säger att det är er en flat struktur då så kan det betyda mycket olika, ikvant? Vi har inte struktur. Det kan betyda det, ja. ikvant? Och det kan fort betyda att jag är er strukturen alene då som mm. som grundar på något sätt. Mm. Här kommer alla och tar ting med mig, ikvant? Mm. Det är er ju väldigt flat struktur på en måte. Mm. Men så tror jag inte det är er den bästa måten att organisera det på heller. Um, och där tror jag kanske det är er en sån att vi kan snacka om ett överslag från flat struktur på något att vi vi på något förhärligar detta här med att inte ha så mycket rutiner och processer och på något folk gör det lite som faller sig in eller det de tänker är er riktigt då som är er riktigt kanske på tidig nivå men efter vart så så kräver att man har lite mer eh, ordning på ting då på en måte som kanske ser ut som lite mindre flat struktur. Mm. Och det är er ju också ett studie som jag sett som har sett på när er man bör introducera mellanledare i en startup. Och där är er det också ett fund där som tyder på att det bör man heller göra eller alltså de flesta introducerar mellanledare för sent där. Så det att inse på något sätt in ett mellanledarlag där fant det studie att det det kan på något öka innovationsevnen då i startupen. Så där är er det ju också, ikvant. Här blir det lite sån eh, spekulering från min sida på förklaringen där. Det var ett väldigt stort kvantitativt studie. Eh, så där på något kan de finna en på något en, en korrelation men de klarar inte att finna mekanismerna eh, så väldigt där på något Men jag tror en ting som i vart fall jag observerar är er ju att hvis du på något får en sån informationsoverload som grunder då för att du är er strukturen för det är er helt flatt, ikvant, du ska ta ställning till allt, så blir det väldigt vanskligt för dig att få gjort ting, ikvant. Du blir strukket tynt och det är er vanskligt att fokuserad. Och så blir det lite krävande också för andra att få gjort ting för att du blir flaskhalsen på något i sällskapet. Mm. Så jag tror det kan vara något som är er en fördel med ett sånt mellanledarlag då. Och det är er inte som du ska ha den tredje personen din ska vara en mellanledare när du startar ett sällskap. Men det som kan vara ett mellanledarlag är er att söka för att inte alla tränger på något sitta på all information och ta ställning till allt på något hela tiden. Och det kan göra att man faktiskt kan öka tempo på ting. Okej, okay, så eh måten du beskriver det på så vill jag kanske sagt att principen här är er ju delegering. Yes, stämmer. Struktur ska ju hjälpa dem, men en rollstruktur ska hjälpa dem med delegering. Ja. ja. Mm. och så kan man diskutera om det är er ett mellanledarlag eller om det är er, eh alltså det är er, alltså det är er direkt till en ansatt eller vad det måste vara men att det är er, er en form för delegering. Ja. Eh du måste ha du måste ha blocka dig fri. Ja. I störst möjlig grad. Ja. och um, det och at en en alltså en kall den grundledare bör ju egentligen sørge för att organisationen gör jobber i riktig riktning mm. mm. det er och skapa resultater det är er ju målet mm. um, og och i störst möjlig grad kanske då frigöra sig fra det taktiske i vardagen ikke sant uh, som är er krävande 
Och det du säger där, ikvant det är er ju en mellanledare en mot att göra det på och så kan det finnas andra mått att göra det på då. Men att ha lite struktur är er ju det som ska hjälpa dig med det på något sätt, Så hvis man säger att man har flat struktur så kan det ju betyda att man är er otroligt taktisk, ikke sant? Och väldigt hands on på något sätt som inte är er hänsynsmässigt ett vart då. Ja, jag har inte sagt nettop. men men jag som går igen då efter att ha snackat med dig flera gånger nu Marius är er ju som struktur. Mm. Ja, vi havnar ju där. Det är er väl andra ting för blocka här också då, men ja. men jag syns ju det är er en intressant ting då och Och det passar lite exakt med den identitetsgrejen också på måttet att man kanske har en sån identitet som, var man tänker på sig själv som en lite sån ustrukturerad och fri person som på måttet är lika bättre och bryter regler än att på måttet lage det på måttet. Mm. Och det kan ju också kanske förklara varför det är er, inte alltid är er det första som man hamnar på plats i en startup då på måttet. Ja, så du, altså målet är er att bygga ett selskap. Så att ett selskap har et, har en struktur. Mm. Et, et, et selskap utan struktur är er inte ett selskap. Det er jo det det består av. Og så er jo målet på en måte er jo å få dette produktet til å fly på en måte. Ja, altså, så strukturen er jo middelet for det, liksom. Så ja, den, må ikke, den må ikke på en måte bli sånn at vi lager struktur for strukturens skyld heller på en måte, ikke nei, sant? Nei, at det kan jo blikke over dit. Men, ja, ikke sant, nettopp. Så altså, målet er jo å ta en idé ut fra et mm. gründerhode mm. til at det blir noe faktisk noe fysisk konkret. Mm. Altså en abstrakt idé til noe fysisk konkret, da. Mm. Eh, og, og det fysiske konkrete er jo ikke... Det kan du ikke være inne i hjernen på den grunderen. Mm. Det må ut der. Ja. Og det er jo det er det som er strukturen. Mm. Er det ikke det? <laughs> Sagt på, ja, sånn. eller jeg tenkte først at du beskrev produktet <laughs> ja. der egentlig, på en måte at det er det det skal bli. Og så skal du jo ha disse rutinene og prosessene og sånn som hjelper deg å virkelig gjøre det da. Jo, men er, er, jo, altså, men er det ikke strukturen? Altså, du må lage en struktur som kan lage produktet. Yes, ja. Altså, du skal ikke la, altså, greit nok at du må lage produktet, men produktet må lages gjennom en struktur. Ja. Fordi det betyder, at uh, hvis, hvis, hvis ikke, så betyder det at da er du jo veldig menneskeavhengig. Mm. Og da, er, da ligger strukturen i menneskene, men du vil jo ha den ut av menneskene. Ja. Du skal inn i selskapet. Og det tenker jeg er liksom egentlig kjernen på den overgangen fra grunder til leder, er at du går fra en som skal bygge produktet direkte til en som skal bygge organisationen som bygger produktet på en måte. Mm. Så du lägger inn dette ekstra leddet mellom deg på en måte. Og den tror jeg jo sker gradvis. Du skal ikke koble dig helt av produktutviklingen på en måte. Og kanskje du skal sitte og fortsette å utvikle produktet, da, men noen må jo i hvert fall ta seg dette her med å bygge, bygge organisasjonen da, eller bygge strukturen som får det til å skje. Så helt til slutt, hva er dine tips? Altså, la oss si man er en grunder, mm. eh, og så nettopp startet to-tre to, ansatte. Hva, eh, hva gjør man da? Mm. Basert på det du har sagt nå. To-tre ansatte? Mm. Um, Så jeg tenker at dette, de fleste som jeg snakker med er litt sånn senere, da er de kanskje på en sånn 7-10 eller noe sånt da, hvor de merker dette her på en måte skjer da. Ja, men la oss, la oss komme til de etter hvert, men ja. la oss ta to til de ansatte først, for, det, for det, er det noe man kan gjøre der mm. som gjør det enklere når man er 7-10? Mm. Eller er det ikke det? Jeg tror det er det. Ok. Så jeg tror nå, skal ikke jeg si at dette rammeverket er sånn universelt for alle da, men jeg tror disse her på en måte fire elementene av dette her, ha mål som du klarer å bryte ned, ha roller, ha någon såna rutiner alltså möter och en agenda på det liksom och ha någon verktyg som gör att du kan visualisera vilka uppgifter är er det som görs några av vem. Dessa är er fyra kategorier som du kan starta ganska tidigt med. Och jag gör ju dessa här för egendom bara för liksom organisera hur jag jobbar med ting på dag till dag basis då. Mm. Så så börja och bygg lite och börja tänka runt det där. Det tränger inte vara stora grejer, men se si att okej, okay, vi ska inför de fyra kategorierna ska vi ha något på plats då. Mm. Det tänker jag en ting, det är er kanske på struktursidan och så kommer det att växa till vart då. Och så tror jag det är er gøy för de som på något sätt är er nyfikna på det och som har lust på en ledarroll är er ju på något sätt tänka att man kan starta den där ledarresan lite för sig själv på något Och där tror jag att um, som jag tänker på det så är er det mest vanskliga med ledelse är er ju att det är er en relationell grej på något sätt. Ledelse handlar om på något sätt och och liksom skapa resultat genom andra och då måste du ha en bevissthet runt hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig, ikke sant? Och det att minna nöste det då, det tror jag är er en ting man kan starta med ganska tidigt. Och mycket för att det är er en givande resa då på, på eget för egen del då. Tror jag jag upplever och andra upplever också. Och og det kan du göra på många måter. Dagbokskrivning kan vara en måte att göra det på. Det kan vara att gå till en coach och prova att finna ut av lite sinnemönster och hur man på måte är er som man är. Er. Och så är er det kanske den jag tror mest på det är er att börja och få tillbakemelding på det där då och klara han samtal om hur är er det egentligen det är er, då när jag ska driva med det ledegrejerna på något sätt. Hur är er det du upplever det du som jobbar samma med på något sätt? Altså det är er intressant för att det här här så snackar du men altså, man möter det kallar man en slags sårbarhet då. Mm. Så att man man måste törra vara ärlig med sig själv, öppen mm. på ting som man kanske har förträngt i alla år. och så ofta så ser jag för mig såna supergrundare. Mm. Altså, Elon Musk eller Carl i Oda då. Mm, mm. Eh, og så tenker jeg liksom, 
de har vel ikke gjort noe sånt. <laughs> Elon Musk er interessant da. Altså, jeg vet, jeg vet ikke så mye hvordan Karl har, har liksom ordnet det, og jeg kjenner jo ikke han selv heller da. Jeg kjenner ikke Elon Musk, men han har sett litt fra utsiden, og det som jeg synes er interessant med han er at han prøver jo ikke å ha en sånn lederrolle, eller en relasjonell lederrolle i sin virksomhet, men han har jo fått noen andre til å gjøre det, ikke sant? Så det er jo en måte å gjøre det på, da, hvis du synes at ledelsesgreiene er noe dritt, liksom. Så mm. da må du finne en annen person som kan ivareta det, da. Mm. Og det tror jeg er noe han har lykkes med, på en måte. Så han, han, er, ikke noe, han er ikke en leder, sånn sett? Han er jo på en måte en leder, han tar jo deler av ledelsen, da. Mm. Men det virker jo som han er liksom opptatt av å skru på samlebåndene til, til Tesla, liksom. Han er jo en ingeniør som er tett på det. Mm. Og så driver han jo er på en måte en aktiv talsperson og kjøper opp nye selskaper og sånne ting, da. Och det är er ju ting som faller in för ledarbötta. Och så är er det andra ting då som faller in på ledarbötta som handlar om liksom att bygga organisation och ta vare på människorna mm. Som det virker som det er andra som tar sig i Tesla för exempel Men hvor vill alltså vill folk jobba för sån som Elon Musk? Tydligvis då. Ja. Det är er ju massa folk som jobbar för sig. Det är er, han har ja. er ju en fet vision och ja, ja. lager kule ting och sånting då. Ja, det är er sant. Så, Men jag vet inte vill du ha han som på något sätt chefen din på något sätt ja, där er, han du ska komma. Ja. Ja, nej, som liksom den nettop där den där liksom Elon Musk där och kanske Steve Jobs. Mm. Altså, man har hört massa om det också. Ja. Um, og så så jeg bare tænker sådan er det, det er kanskje ikke noget tips og råd <laughs> bliv mer som Steve Jobs liksom Nej, ja i hvert fall ikke så tidlig Nej, ikke så for det gennemført nu Nej, for det virkede jo som altså jeg har indtryk at det var til det jævle at jobbe for Steve Jobs liksom mm. uh, så du må jo være dritgod på et eller andet andet hvis du skal komme undan med det da. Jeg bare føler som det vi har snakket om da de lederrollen vi har snakket om ledertypen er jo noget helt helt imodsatte ja. altså du snakker om vi snakker om de relationelle grene men det er veldig fint at du tager op da for at jeg synes jo dette viser også ikke sådan lidt som vi snakket om tidligere dette med med bredden i hvad du skal bli når du på måde går ind i dette her Og du trenger jo ikke å bli leder, ikke sant? Det tenker jeg er sånn, hvis du sitter her som grunner og tenker at dette ledergreiene hører seg som kjipeting. Jeg har lyst til å bli sånn Elon Musk-type som er ute og tweeter og, og på en måte driver med ingeniørting, da, så kan du jo gjøre det, på en måte. Mm. Men du kan på en måte ikke gjøre det og så ikke sørge for at det er noen andre som ivaretar de andre greiene, liksom. Så det er jo, det er jo noe med å anerkjenne at okay, det må også gjøres, på en måte. Ja. Og så kan det hende at deler av det som er ledelse er noe andre kan ta. Ja, for, for alt må gjøres. De, de fire elementene, det må gjøres för att lyckas alltså det det är er faktiskt forskning på det. Ja, och jag tror sant, du kan ju prova ut den, da, men det tror jag kommer till att svi eh kjapt. Mm. Mm. Marius eh, som alltid är er väldigt hygglig att ha dig på besök. Eh, tusen tack för insikten din och så hoppas vi kan invitera dig tillbaka när du har fått genomfört eh, den forskningen eller kanske få någon dryppen vis. Gärna det alltså och jag lär ju stadig mer, ikvant när jag er ute och sitter samman med dessa grundarna här så känner jag att det är er liksom spännande ting som kommer in i varje ens av de samtalen alltså. Så här är er det att jag blir utlärd från dig och så kan jag gärna komma tillbaka hit ett vart alltså. Tusen tack och lycka till vidare med med forskningen din. Härligt, tusen tack.